0: la
1: présidentielle américaine suscite doutes et inquiétudes, doutes parce que Joe Biden semble aujourd'hui désorienté parfois sur certaines vidéos et dès lors la question de l'âge du capitaine se pose, inquiétude parce que Donald Trump est l'auteur de déclarations qui sont en tout point conformes au style de Donald Trump comme récemment au sujet de l'OTAN, on vient de l'entendre dans la revue de presse internationale. Bonjour Roger Cohen. – Bonjour Guillaume. – Vous êtes euh, correspondant en chef à Paris du New York Times. Est-ce que vous avez plutôt des doutes
2: ou des inquiétudes, vous ?– bah, Plutôt des inquiétudes. Euh, les doutes sur Joe Biden, vous venez de l'évoquer, il a 81 ans, il a, a des trous de mémoire, il pense avoir rencontré le président Mitterrand et le chancelier Cole euh, il y a trois ans. Or, on sait très bien que les deux étaient morts euh, à l'époque et qui euh, parfois semble chancelant semble il montre le fait qu'il qu a cet âge là Ceci dit, il a quand même eu une présidence assez solide et il n'a pas, à mon avis, assez de crédit pour ce qu'il a fait du point de vue de l'économie, sa gestion de la guerre en Ukraine, etc., rétablissant la réputation des États-Unis au niveau international après Donald Trump. De l'autre côté, oui, euh, des sévères inquiétudes sur Donald Trump qui, comme on vient de l'évoquer, n'hésite pas... À, si si c'est vrai, si ça a bien eu lieu, on ne sait jamais avec Donald Trump si c'est vrai ou si c'est un mensonge, s'il a inventé, s'il a pensé à ça euh, en se réveillant. Mais il dit qu'il a dit euh, à un allié que s'il paye pas, bon, il dit euh, à la Russie, euh, bah, allez-y, oui, vous pouvez bien envahir euh, ce pays. De l'autre côté aussi, qui a essayé bien sûr de renverser euh, la démocratie américaine. C'est pas rien du tout, hein, renverser la démocratie américaine en disant que l'élection de 2020 a été truqué en encourageant cet assaut au Capitole.
1: Bon, on va parler euh, tout d'abord de Joe Biden, euh, Roger Cohen. Et, bon, la question, c'est de savoir s'il est euh, raisonnable pour le Parti démocrate de présenter un, un candidat pour sa réélection, en l'occurrence, alors que si c'était, je ne sais pas, notre
2: père, par exemple, on lui conseillerait de, de ne plus conduire, on lui piquerait les clés de sa voiture, quoi. Ce ben, c'est pas tellement si c'est raisonnable ou pas euh, maintenant, parce que euh, je crois que c'est inévitable maintenant. Donc euh, Joe Biden va être, euh, à moins qu'il y ait une grosse surprise, euh, le candidat. Euh, ceci dit, oui, c'est vrai que parfois il semble agile, parfois il, il répond d'une façon euh, très précise à des questions même assez compliquées. Euh, parfois beaucoup moins, et parfois il a des, comme on vient de dire, des trous de mémoire. Donc non, c'est pas idéal. C'est pas idéal. Euh, l'âge de Biden, euh, c'est plus que l'âge du premier ministre Gabriel Attal et du président Macron combiné. Je, donc euh, où on peut demander l'époque de, de de Kennedy ou de Clinton, où on avait quand même des présidents qui étaient dans la quarantaine. Mais euh, comme on voit aussi en France, où on a deux fois eu l'élection Macron-Le Pen, il semblerait que c'est difficile pour d'autres euh, gens, d'autres possibilités de surgir. Et là, encouragé par sa femme Jill, qui est une force, euh, Joe Biden a bien décidé euh, de, de tenter sa chance encore une fois. Ce qui
1: veut dire que ce processus, il est
2: impossible aujourd'hui à, à empêcher Roger Cohen c'est pas impossible. Joe Biden a, a le choix. Il peut, il peut se retirer. Enfin, s'il conclut que vraiment son état mental n'est pas adéquat, pour peut-être le job le plus dur au monde. On voit avec Obama, il rentre tout jeune, il sort tout gris. Enfin, c'est, c'est pesant. Et, et, tout le monde suit cette élection. Il y a une élection en Inde, très importante, mais. Euh, le monde pense encore, même si on parle beaucoup du déclin américain, on pense aux états unis comme étant un peu la clé. Donc qui, qui est le président est très très important, surtout à un moment où, à la différence de 2016, on a deux guerres. Une guerre au Moyen-Orient, une guerre en Europe. Mais si Joe Biden ne décide pas de se retirer de
1: lui-même, il n'est pas possible pour le Parti démocrate, par exemple, d'imposer un autre candidat, d'imposer des primaires, ou bien il n'y a pas de, de procédure médicale euh, qui euh, pourrait conduire à euh, douter, finalement,
2: euh, de ses capacités à gouverner le pays ben, Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un incident vraiment, disons, grave, sur, euh, euh, qui met vraiment en question son état mental. Et là, il y a des procédures, même constitutionnelles, euh, euh, par lesquels on pourrait faire en sorte qu'ils qu ne puissent pas se présenter. Mais on parle là de, de, de quelque chose qui, qui, à mon avis, à ce, stage, à ce stade, est, est improbable. Pourquoi le Parti démocrate
1: n'est-il pas capable, en apparence peut-être que ce n'est pas votre point de vue, Roger Cohen, est de donner un autre candidat à ce parti, un autre gouvernement possible, un autre président possible pour les États Unis?
2: Ben, on a parlé d'autres candidats possibles, comme le gouverneur de Californie, Gary Newsom. Mais je pense qu'il y a un respect pour Joe Biden, il y a un respect pour ce qu'il a réussi à faire comme président. Il y a beaucoup, et je me compte parmi ces gens, qui pensent que sa présidence, par plusieurs aspects, était meilleure que que d'Obama. Et étant donné qu'il y a ce respect pour lui, étant donné qu'il veut se présenter, étant donné que personne n'a encore surgi... Euh, voilà la situation où on se trouve. On, 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 on peut le... le regretter, mais... <rire> on, on, on,
1: on le décrit comme étant euh, finalement une manière aussi pour euh, les démocrates euh, d'être dans une sorte de pacte de non-agression, puisque tout autre candidat euh, pourrait relancer
2: un euh, combat entre frères, mais un combat d'autant plus violent qu'il serait entre frères. Ah, ça, c'est certain, oui. Si le, le Parti démocrate, qui est déjà divisé entre l'aile progressive euh, et le centre que présente Joe Biden, euh, si vraiment il y avait une espèce de, de, de combat là pour euh, la nomination, euh, ça déchirerait le, le parti à un moment où la possibilité que Donald Trump retourne à la Maison Blanche est réelle. Et il y a énormément de démocrates qui pensent que celui qui est le plus adapté pour euh, battre Trump, comme il l'a fait déjà une fois, euh, c'est bien Joe Biden. Et la peur, la grosse peur, les démocrates aux États-Unis, c'est justement le retour de Donald Trump, qui semblerait impensable, mais qui n'allait plus. Vous l'avez dit, Roger Cohen, elle, pour beaucoup, la
1: présidence de Joe Biden a été une grande présidence, mais une bonne présidence.
2: Bonne, grande, euh, pour Grand, vous, me semble peut-être trop. Euh, c'est pas Lincoln, c'est pas euh, Roosevelt, mais euh, une bonne présidence, solide, je dirais. Euh, euh, bon, on peut parler de comment les États-Unis euh, s'est retiré de l'Afghanistan. C'était c'était chaotique, mais c'est fait. Euh, mais sur l'Ukraine, euh, sur l'économie. Euh, sur euh, des réformes euh, aux États-Unis, euh, l'infrastructure, etc. Je pense qu'il a été solide. Et à la différence d'Obama, il a su euh, faire des coalitions pour faire passer euh, des, des, des lois. Et là encore, on voit les républicains divisés sur... Euh, justement, on a beaucoup parlé du fait que l'Amérique ne va plus soutenir l'Ukraine. Or, on voit que, comme souvent avec les États-Unis, c'est un peu plus compliqué qu'on ne le pense. L'économie va très bien. Va bien. Oui, va bien. Enfin, l'inflation baisse, euh, très peu de, de chômage. De, euh, vous savez, c'est toujours. Euh, enfin, J'ai déjà un certain âge. On a, on a parlé tant de fois du déclin inévitable des États-Unis. Mais il n'y a aucun pays au monde qui a la capacité de se renouveler euh, qu'à les États-Unis. Et donc, c'est toujours un peu dangereux de dire « ben voilà, euh, maintenant, c'est l'époque de la Chine ». Euh, il faut se méfier, j'aime un peu, de, de, de penser que voilà, les États-Unis, euh, c'est le passé. Bien sûr, Roger Cohen, mais euh, le problème, c'est que même
1: si cette présidence est considérée comme une bonne présidence, avec oui. un certain nombre
2: de, de résultats, beaucoup d'Américains en doutent. Oui, ils doutent, ils doutent parce que pour quelqu'un de 25 ans... Euh, ce vieillard, euh, voilà, euh, enfin, il, il, il se sent euh, assez aliéné de cette, enfin, tous les développements technologiques. Je suis loin d'être sûr que le président Biden comp comprend comment exactement fonctionne. Euh, le monde aujourd'hui. Euh, Moi-même, euh, j'étais éditorialiste pendant 13 ans du New York Times. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que pour comprendre le monde de quelqu'un euh, de moins de 30 ans, euh, j'avais pas tellement... Euh, C'était pas mon monde, quoi. Donc, euh, je pense que pour Biden... Oui, il y a ça. Bon, le... C'est quoi la politique aujourd'hui C'est la politique de l'émotion C'est la politique de la distraction C'est la politique de la communication Gabriel Attal le sait très bien. Or, Biden, comme personnalité publique de cette manière-là... C'est quelqu'un qui a des stratégies. Il n'a pas tellement la tactique de chaque jour que demande sur les réseaux sociaux le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un de lointain, de trop conservateur, souvent, pour les jeunes, de distant, et euh, en le regardant, on ne s'amuse pas autant qu'on s'amuse en regardant Donald Trump. Est-ce que ce n'est pas
1: certain que lorsqu'on a Donald Trump à la Maison-Blanche, on s'amuse véritablement? Je ne sais pas, je vous pose la question,
2: Roger Cohen. <rire> on s'amuse et on va vers le précipice. Je veux dire, Donald Trump a maîtrisé, comprend très bien le fait que s'il y a une avalanche d'informations, de trucs. Moi-même, moi, je me souviens, j'avais du mal vendredi de me souvenir ce qu'il y avait qu'il avait dit, qui m'avait euh, euh, fâché, euh, outrancé le mardi. Enfin, c'était impossible, c'est impossible. J'ai regardé ce matin les titres du New York Times. Il y en avait huit, je crois, les premiers, tous, avec ce nom de cinq lettres, Trump, oui, c'est partout. On il est a bombardé. Été formidable pour et votre donc, journal. Euh, il réussit. là où Biden n'a réussi pas. Oui, il a été formidable pour votre journal. Il a relancé euh, ben non, la un presse nous, américaine, et, euh, aussi pour le Washington Post qui a eu beaucoup de mal. Au moins, nous, on, 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 parce que nos, nos souscriptions vont très bien, on, on a survécu à la fin du Trump bump, comme on disait. Mais pour beaucoup de journaux, ça a été difficile. Oui, les gens sont fascinés, les gens sont hypnotisés. Les, et, mais euh, il faut dire que qu'on a eu de la chance, je pense, entre 2016 et 2020. Là, il y a deux guerres. Là, c'est extrêmement dangereux. En plus, maintenant, avec une Cour suprême... Une Cour suprême qui est dans sa poche, avec un égo qui, s'il est réélu, il dirait Bon, ils ont essayé avec main de procès, mais je suis retourné. Il n'avait déjà pas beaucoup encore, de difficultés dans ce domaine-là. Oui, encore plus dangereux, à mon avis. On se retrouve dans une vingtaine
1: de minutes, Roger Cohen. Je rappelle que vous êtes correspondant en chef à Paris du New York Times. Vous serez rejoint par Alexandra Dehoup-Scheffer, senior vice president pour les questions géopolitiques au German Marshall Fund. Et on reviendra notamment sur les dernières déclarations de Donald Trump au sujet de l'OTAN, 7h56.
0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
1: Et nous évoquons la présidentielle américaine d'août et inquiétude doute sur l'état de santé de Joe Biden sa capacité à gouverner le pays inquiétude sur le retour de Donald Trump en compagnie d'Alexandra hoop Schaefer bonjour. bonjour vous êtes senior vice president pour les questions géopolitiques au German Marshall Fund et nous sommes en compagnie de Roger Cohen correspondant en chef à Paris du New York Times une réaction à ce que vient de dire mon camarade Jean-Lesmarie sur ces 12 milliards à euh, trouver 12 milliards d'euros je crois hein Pas 12 milliards de dollars. Vous trouvez plus facilement de l'argent, Roger Cohen, aux États-Unis
2: Bah oui, euh, on a eu le quoi qu'il en coûte du président Macron au moment de Covid. Après, Bruno Le Maire lui-même a a voulu absolument protéger les familles françaises contre les coûts de l'adaptation énergétique énorme face à la guerre en Ukraine, maintenant les agriculteurs. Donc on dépense, on dépense, euh, on dépense et on réfléchit pas trop à, à comment payer. Euh, tout ça donc euh, je souhaite bonne chance au premier ministre Attal si vraiment euh, il veut euh, il veut faire une réforme de par Pardon. exemple de l'assurance chômage on a bien vu que quand on a voulu passer de 62 ans à 64 ans qu'on le reste de l'Europe, et à 67 ans environ pour la retraite on peut pas dire que la France a très bien réagi donc ma réaction fondamentale c'est vive la France alors ça c'est pas du jeu un hein, Roger Cohen parce que j'ai sous les yeux le Wall Street
1: Journal Désolé, ce pas le New York Times oui. euh, qui non, pas le, New York Times. le coût des mesures écologiques de Joe Biden s'envole. Euh, rien que pour euh, l'Inflation Reduction Act, euh, l'IRA, adopté en 2022, 271 milliards
2: de dollars de réduction d'impôts. Ben oui, euh, ben je pense que plus sérieusement, et on le voit en Europe aussi, il y a une tension forte entre le besoin des réformes écologiques, les réformes dites vertes, et puis le coût, le coût euh, pour les, les les gens. Et en France, on vit ça actuellement très difficilement parce que euh, cette adaptation, la voiture électrique, par exemple, même avec les subventions de l'État, c'est cher. Évidemment, c'est cher. Et donc, on voit à quel point
1: ces investissements aujourd'hui sont nécessaires. Des investissements aussi dans le domaine de la défense. Et là, je me tourne plutôt vers vous, Alexandra dehoup scheffer Les déclarations de Donald Trump qui évoquaient donc une conversation avec le président d'un pays qui, semble-t-il, rechignait à payer la facture de l'adhésion à l'OTAN. Quel président, d'après vous
0: Écoutez, euh, moi, je j'ai une hypothèse. Je pense que c'était potentiellement Angela Merkel. Euh, mais au-delà de ça, en fait, euh, moi, les déclarations de, de Trump ne m'ont pas du tout surprise. Je veux dire, c'est dans la parfaite continuité de ce qu'il a toujours dit sur euh, l'alliance atlantique, c'est-à-dire qu'il a une une vision purement transactionnelle de l'alliance. Il voit avant tout ce que l'alliance coûte aux États-Unis et pas ce dont les États-Unis bénéficient que d'être membre de cette de cette alliance. Euh, moi ce qui m'a en fait gêné dans cet épisode, c'est la réaction euh, européenne. Quand on est face en fait à quelqu'un comme Trump, c'est-à-dire euh, en fait un un harceleur, un bully comme on dit euh, euh, aux États-Unis, la meilleure réaction, c'est la non réaction. Là, ce qu'on a vu, c'est un déferlement de réactions euh, alors, allemandes, Scholz, en France ici, la Commission européenne, Borrell, euh, le secrétaire général de l'OTAN. Euh, tout ça, en n'étant pas du tout organisé ni coordonné, pas, c'est pas une surprise. Mais je pense qu'au contraire, il ne faut pas réagir parce que c'est ce qu'il attend, en fait. Hein. Pour lui, c'est exactement ce qu'il attend. C'est un effet de, de panique. Donc, je pense qu'il faut se retenir et surtout, là, typiquement, euh, euh, je pense que la réunion tripartite entre la France, la Pologne et l'Allemagne hier et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire vraiment parler moins et faire beaucoup plus en européen et préparer en fait un potentiel scénario Trump.
1: Mais alors comment interpréter cette saillie de Trump Est-ce qu'il faut imaginer qu'il veut en avoir pour son argent Et donc c'est un principe comptable, les adhérents à l'OTAN doivent régler leurs cotisations ou bien c'est en fait le signe que Trump pense qu'il faudrait dissoudre l'OTAN
0: C'est avant tout de la tactique, c'est de la pure tactique, c'est une stratégie de déstabilisation des Européens. Euh, et d'ailleurs ça a fonctionné euh, sous son précédent mandat c'est-à-dire que sous sa présidence les Européens ont effectivement dépensé beaucoup plus sous la pression de, de Donald Trump, donc c'est une espèce de stratégie de, de chantage le problème pour moi en fait hein, euh, quand il joue ce jeu-là au sein de l'Alliance Atlantique, euh, c'est qu'il remet en fait en question le, le socle commun, c'est-à-dire vraiment euh, incarné par l'article 5 de la défense collective, le principe de la solidarité, c'est-à-dire qu'une alliance ne fonctionne que si le comportement de l'ensemble des États membres est prévisible et notamment en cas de guerre ou de conflit c'est-à-dire que tous les États s'engagent à venir au secours d'un État qui serait attaqué par un autre là ce qu'il remet en question c'est véritablement la, la fiabilité du leadership américain donc la grande question qu'on se pose sous c'est est-ce qu'on peut toujours compter sur les États-Unis et, et donc ça c'est un facteur de déstabilisation euh, il joue énormément là-dessus mais encore une fois euh, on se rend compte, en fait, que la guerre en Ukraine nous a ramenés en arrière par rapport à des efforts et des avancées qu'on avait fait en termes de, je dirais pas d'autonomie stratégique, mais en tout cas de réfléchir entre Européens à comment renforcer nos capacités de défense. Cette guerre en Ukraine nous a rendus encore plus dépendants des États-Unis de la garantie de sécurité américaine et donc de l'alliance atlantique. Et là, ce que l'on voit au cours de ces derniers mois, en amont d'un potentiel retour de Trump, c'est non pas une coordination européenne pour vraiment réfléchir à comment booster nos capacités de production et de projection de la force militaire, mais c'est au contraire une course à des accords bilatéraux avec Washington, en achetant des F-35, ça c'est le cas des pays nordiques, mmh. Baltes et de l'Est, et y compris de l'Allemagne, une espèce de concours de beauté pour montrer qu'on est un bon élève. Et ça, pour moi, c'est pas du tout la bonne stratégie. Et en ce sens-là, la position de la France, qui est de dire en fait, il faut que nous, Européens, on réfléchisse à nos priorités stratégiques et comment s'organiser entre Européens, pour le moment, ne résonne pas beaucoup à travers l'Europe.
1: Roger Cohen, c'est une mauvaise nouvelle pour les Européens, ce type de commentaires, surtout si l'homme qui les a formulés devient président des états unis oui. C'est une bonne nouvelle pour les états
2: unis parce que finalement, cet homme protège votre pays Non, ce n'est pas une bonne nouvelle du tout. Ce n'est absolument pas une bonne nouvelle. Le, le, euh, Monsieur Trump, il ne comprend absolument pas le rôle essentiel, primordial que l'Alliance Atlantique a joué dans... « La paix et la prospérité américaine et européenne de l'après-guerre euh, ». C'est quelqu'un qui a plusieurs propriétés à New York et ailleurs. Il traite l'OTAN comme s'il y avait un locataire qui ne paie pas à la fin du mois. Euh, « Allez-vous-en » ou il invite quelqu'un d'autre à faire un assaut à, à, à cette pauvre personne et prendre, et prendre l'appartement. » On parlait tout à l'heure du fait que le président Biden a évoqué Mitterrand et Cole et s'est trompé sur le fait qu'il ne les a pas, évidemment, rencontrés en 2021. Or, Trump, vous pensez qu'il sait qui est Mitterrand ou qui est Cole Non Il n'a absolument aucune idée de qui c'est. Il n'a aucun sens historique. Donc, euh, défaire l'alliance, qui d'ailleurs ne serait pas du tout simple. Hein. C'est n'est pas que M. Trump peut se réveiller un jour et dire « non, on se retire ». Ça se passe, se passe pas comme ça. Mais c'est quelque chose euh, d'une extrême gravité, hein. Alexandra Dehübschäfer, est-ce qu'il voudrait donc maintenir l'alliance avec
1: d'autres règles de fonctionnement Est-ce qu'il est véritablement aussi menaçant qu'il y paraît Parce que finalement, si on fait un, un bilan de la politique extérieure de, de Donald Trump, est-ce qu'il a véritablement créé des dommages ou alors des dommages plus importants que est-ce que fait Joe Biden, puisqu'il y a eu le, le retrait d'Irak qui a été fait de manière est extrêmement chaotique. Il y a la guerre au Proche-Orient qui n'est pas arrêtée par les États-Unis. Bref, là aussi, euh, en dire.
0: Alors moi, je je pense très sincèrement que Trump. Euh, ne, ne se retirera pas, de l ne retirera pas les États-Unis de l'OTAN, euh, qu'il ne se retirera pas non plus euh, des enjeux de sécurité de défense européenne. Euh, D'ailleurs, factuellement, euh, il faut reprendre les, les faits. Sous son mandat, euh, c'est sous son mandat que euh, les États-Unis ont augmenté le plus la présence des troupes américaines sur le sol européen, en renforçant notamment euh, la présence en Pologne et sur le flanc est. Donc, dans les faits. Il a même renforcé la présence militaire américaine en Europe sous son mandat. Mais... Euh L'Afghanistan L'Afghanistan, oui. Alors effectivement, ça, euh, je pense qu'il y avait en fait un accord bipartisan entre démocrates et républicains qu'il fallait fermer ce chapitre de la guerre contre le terrorisme après 20 ans d'opérations qui, en fait, euh, ont été totalement euh, désastreuses. Mais pour l'Alliance Atlantique, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette fois-ci, euh, on se prépare, plus ou moins. Et notamment le Congrès américain, euh, de manière bipartisane, euh, a fait passer euh, une loi euh, courant décembre qui ne permettrait à aucun futur président américain de retirer mmh. les états unis de l'Alliance Atlantique sans avoir obtenu la majorité des deux tiers au Sénat ou passant par une loi. Donc il y a déjà ces barrières législatives qui ont été mises en place. Et puis très sincèrement, je pense que l'OTAN, pour les États-Unis, que ce soit sous Trump ou Biden, est en fait un instrument idéal pour assurer, pour affirmer la puissance et les intérêts stratégiques américains. Et n'oublions pas aussi que l'Europe, c'est un énorme marché pour vendre les équipements militaires américains. Donc, en fait, la dimension aussi business est, est prépondérante dans le, logiciel, dans le logiciel Trump. Donc, je dirais, mettons un peu de côté euh, sa rhétorique et n'alimentons pas euh, cette espèce d'effet de panique qu'il recherche euh, parmi nous, euh, Européens, et au contraire, affirmons-nous euh, par des initiatives qui montrent que nous savons prendre en charge aussi nos propres enjeux de sécurité et de défense.
1: Roger Cohen, parmi les les de Donald Trump, les décisions importantes et spectaculaires, il y a eu une montée en pression avec la Chine qui a été significative et celle-ci a été saluée, y compris dans les colonnes de votre journal, le New York Times, qui signifie que cette décision-là, finalement, elle est très consensuelle aux
2: États-Unis. Ça, c'est vrai et je suis d'accord avec Alexandre. Je ne pense pas qu'un que futur président Trump retirerait les États-Unis de l'OTAN. Ceci dit, je pense euh, sincèrement qu'un moment de, de grande tension euh, mondiale, différent de ce qu'il y avait en, en 2016, c'est un homme euh, dangereux pour mettre euh, à la maison blanche. Prenons la Russie. Euh, Donald Trump n'a jamais montré... Je ne connais pas la raison. Je ne sais pas s'il y a un compromis. Mais devant Poutine, il n'a jamais voulu le confronter de quelque manière que ce soit. Donc, euh, sur l'Ukraine... Euh, je ne pense pas que euh, les États-Unis, avec Trump, seraient assez fermes, euh, aussi fermes que, que maintenant, euh, avec Joe Biden. Et euh, ces décisions sont complètement imprévisibles. La décision qu'il a prise vis-à-vis -vis de l'Iran de retirer les États-Unis de l'accord nucléaire avec l'Iran, c'était tout à fait négatif. L'Iran, aujourd'hui, est beaucoup plus proche euh, d'une bombe euh, qu'il ne l'était avant. Et euh, il a un effet déstabilisant, euh, qu'un moment déjà instable pourrait être très grave pour le monde. Alexandra Dehoub-Scheffer sur l'Ukraine.
0: Sur l'Ukraine, alors, Trump, effectivement, alors moi, j'ai une, une vision, en fait, de son premier déplacement. Euh, S'il était élu euh, euh, président euh, ou réélu euh, en, en novembre prochain, euh, je pense que dans les 48 heures qui suivent son élection, il se rendra à Moscou. Euh, il serra la main de, de Poutine non. et puis il ressortira non. en disant « J'ai signé un deal, c'est possible ?» Parce que quand il dit « je, je, je peux régler le, la guerre en ça 24 heures <rire> », je sais bien, ça, ça, ça fait peur, mais... « Même est pour un... Trump,
2: aller tout de suite à Moscou. Ah, » Je pense qu'il en
0: est tout non. à fait capable. Et quand il dit euh, « je, je peux régler... » ah, Bah Écoutez, euh, je pense qu'on est sans en train... Euh, sur l'Ukraine, oui. Sans l'Ukraine. Sans l'Ukraine ah, et sans les Européens. C'est euh, ça qui est, qui est terrible.
2: L'Ukraine est quand même acteur de ah cette guerre. Ah mais complètement,
0: guerre. complètement. Mais pour ouais. lui, en fait, il, moi je le vois tout à fait faire ça. Et quand il dit je suis capable euh, de régler euh, la guerre en Ukraine en 24 heures, euh, il faut en fait le, le, le croire. Mais ça se ferait alors, en et, sacrifiant. Et effectivement,
1: parce que les, les Ukrainiens ne seraient probablement pas d'accord ah avec ça. Bien, bien sûr. Bien sûr, mais dans, dans ces conditions, dans, dans ces
0: conditions, c'est un accord je suis en accord fait avec euh, M. Poutine bilatéral. ne <rire> devrait pas
2: exister. Euh, c euh, ça, euh,
0: on, on pourrait. Non, je pense que ce, 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 le scénario vers lequel nous allons, euh, c'est euh, en fait euh, un conflit euh, gelé avec en fait euh, la région du Donbass, le Crimée, c'est-à-dire à peu près 20% du territoire euh, ukrainien, en fait, euh, qui resterait sous entre guillemets contrôle euh, russe. D'ailleurs, on voit que en ce moment, à Washington et dans certaines capitales européennes, on est en train de discuter une forme de négociation mmh. sur ces principes-là. Donc, c'est pas non plus quelque chose de totalement euh, euh, fou. Euh, mais ça, ce serait l'objectif de Trump. Et pour la raison que Roger Cohen vient d'annoncer, de, 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 euh, c'est que avec la continuité de la guerre Israël-Hamas, avec effectivement euh, la, les tensions avec la Chine, la guerre en Ukraine, etc., euh, les États-Unis vont devoir prioriser leurs euh, leurs engagements à l'international. Donc sur l'Ukraine, moi ce que je vois et on le voit déjà avec les blocages euh, au Congrès américain qui euh, ne font pas passer les paquets d'aide à l'Ukraine alors là au Sénat ça semble so voilà, ça ça semble euh, se, se débloquer mais à la Chambre des représentants avec notamment un chef républicain trumpiste, ça va être très difficile de le faire passer. Donc de toute façon, on est aujourd'hui dans une situation où les États-Unis vont facto réduire leur aide à l'Ukraine et donc les conséquences, ça retombe sur nous, Européens, on va devoir être beaucoup plus euh, euh, Présent. impliqués, présents y compris financièrement
1: Roger Cohen, j'ai une question provocatrice à vous poser. Ah bon si vous deviez euh, évoquer les mesures les plus scandaleuses à vos yeux prises par Donald Trump, je ne parle pas de ses propos, parce qu'il y a eu beaucoup de propos, mais euh, de la politique effective qu'il a menée sur le
2: plan intérieur, que diriez-vous Sur le plan intérieur Sur le plan intérieur. Domestique, vous voulez oui. dire Oui. Euh, bah, je pense que il a... Je pense que sur le sur le Covid, il a il a il a été absolument euh, désastreux au, au début. Enfin, il il voulait cacher ce qui se passait parce qu'il voulait absolument que Wall Street arrive à je ne sais pas à 36 000 ou 3 000. Bon, à l'époque, il s'est rattrapé en finançant. Il, il s'est rattrapé en il finançant les vaccins. Oui, il s'est rattrapé, mais euh, est-ce qu'on serait arrivé à une telle crise s'il n'aurait pas pendant quatre mois, cinq mois, fait en gros euh, rien du tout? Ça pour moi, euh, c'est grave. En plus, euh, je pense qu'il a à la frontière avec la Mexique, ce qu'il a fait avec en séparant les enfants euh, séparant les enfants des parents. Euh, une politique très divisive. Euh, Est-ce que le les pays, démocrates je je pense véritablement... qu a trahi. Pardonnez-moi, bon, moi, je, je, moi, je, 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 je vous embête. Que... Je suis que... un Américain naturalisé. Donc, pour moi, l'Amérique, quand même, c'est l'accueil... Bon, on ne peut pas admettre tout le monde, mais c'est un pays d'immigration. Or, président Trump a trahi les valeurs fondamentales du pays dans ce domaine et beaucoup d'autres. Est-ce que les démocrates font mieux dans ce domaine Ils essaient. Au moins. Euh, 8 millions d'immigrés ont passé la frontière dit ans les derniers 4 ans. La plupart euh, illégales, illégalement. Euh, aucun pays peut vivre euh, éternellement euh, avec cette situation. Euh, L'administration Biden n'a pas réussi à résoudre ce problème, ça c'est sûr
0: d'ailleurs ce, ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est dans l'interview de Vladimir Poutine par euh, euh Tucker voilà Tucker Carlson euh, euh, le passage qui était pour moi le plus saisissant, c'est quand il s'est adressé en fait à l'Amérique, Poutine, et il a dit « mais est-ce que vous avez vraiment un intérêt à protéger, à soutenir l'Ukraine Regardez ce qui se passe à votre frontière avec le Mexique, etc. » Et donc en fait, ce lien entre la, la politique intérieure américaine et la politique extérieure, en fait, résonne de plus en plus aux états unis Et d'ailleurs, le slogan anti-Biden de Trump, c'est de dire « la politique de Biden aujourd'hui, c'est Ukraine first, America last. C'est l'Ukraine d'abord et l'Amérique en dernier, Et ça, ça résonne parmi un électorat américain qui se pose effectivement des questions sur la, la soutenabilité, en fait, de, de cette aide américaine à l'Ukraine. Et puis, bien sûr, les enjeux de politique intérieure qui inquiètent beaucoup les, les Américains. Et, et ça, ce, ce lien-là, en fait, est, est vraiment articulé aujourd'hui par, par Trump, les Trumpistes. Et on voit d'ailleurs que le paquet de l'aide américaine à l'Ukraine est pris en otage par la question de la frontière avec le Mexique.
1: Roger Cohen, est-ce que l'élection de
2: Donald Trump aujourd'hui, elle vous paraît possible, probable C'est certainement possible. Il y a une possibilité réelle. Ça ne me semble pas probable. J'ai peut-être des illusions sur les Américains, mais à un moment où il y a... Euh, euh, 91, je crois, euh, accusations euh, devant la justice de, de diverses formes, euh, à réélire quelqu'un qui a essayé de renverser la démocratie américaine en envoyant, en encourageant des gens à l'assaut du Capitole, à la fin, à la fin, à la fin, je n'y crois pas.
1: Alexandra Dehoup-Scheffer, même question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette éventualité est une éventualité à écarter, possible Bref, comment la qualifieriez-vous
0: Je pense qu'il faut qu'on réalise que Trump et le trumpisme, ce n'était pas une parenthèse. Euh, et ça nous saute aux yeux dans le cadre de cette campagne où c'est vraiment Trump qui aujourd'hui, euh, vraiment, donne le la dans le débat sur tous les sujets de politique intérieure et de politique extérieure. Donc, il faut qu'on intègre aussi que l'Amérique, hein, en fait, sur beaucoup de sujets est en train aussi de changer. Qu'après 20 ans de guerre contre le terrorisme désastreuse, elle a plus envie d'être impliquée à l'international comme cela a été le cas au cours de ces dernières années. Euh, Qu'il y a une volonté de se recentrer aussi sur euh, la réindustrialisation du pays, ré investir dans les infrastructures américaines. Donc il y a tout euh, un champ, je dirais, de sujet qui est aussi en train de refaçonner la classe politique, l'opinion publique américaine et Trump représente en quelque sorte ces tendances plus profondes que nous, Européens, on doit en fait intégrer.
2: Un mot de conclusion, Roger Cohen je suis d'accord, le trumpisme existe, tout comme le, le Penisme, au meloniisme en Italie, au wilderisme aux Pays-Bas. On vit un moment où il y a une réaction à la globalisation, où il y a une tendance vers le nationalisme autoritaire. Et on le voit un peu partout, et il faut qu'on aille loin en essayant de comprendre ce phénomène et ne pas dire à ces gens ils comprennent rien du tout. Non, ils comprennent beaucoup de choses, ils réagissent à des faits dans leur vie, et pour réagir contre, il faut les comprendre. Roger Cohen, on vous lit dans les colonnes du New York
1: Times. Alexandra de hoop vous représentiez ici, le German Marshall Foon. Merci à tous les deux.